0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Não é de hoje que o governo federal tenta passar adiante a maior estatal do setor elétrico.
2: O presidente Michel Temer assinou e enviou ao Congresso Nacional um projeto
1: de lei que propõe a privatização da Eletrobras. Àquela altura, a proposta não vingou mas foi incorporada pela administração seguinte.
0: A Eletrobras já estava para ser privatizada. Ela, ela entrou na lista de desestatizações. O presidente
1: Jair Bolsonaro completou hoje 300 dias de governo. O presidente assinou vários atos, como o projeto de lei que prevê a privatização da Eletrobras. A tramitação emperrou de novo, até que se optou por apertar o botão automático.
0: A situação de retornar essa casa já trazendo uma medida provisória que visa a capitalização
1: do sistema da Eletrobras. E daí foi. E aquela medida provisória sobre a privatização da Eletrobras vai ser analisada agora pelo Senado Federal. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas não sem grandes contrapartidas.
0: Os deputados incluíram um trecho que obriga a União a comprar energia de termoelétricas a gás de regiões onde não há infraestrutura e de pequenas centrais hidrelétricas. Segundo especialistas, essa exigência vai gerar um custo ao ano de mais de 20 bilhões de reais para os consumidores.
1: Isso num momento em que eles já sentem no bolso o custo de ter os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste em níveis historicamente baixos.
3: A queima de petróleo,
0: carvão e gás, além de mais poluente, é mais cara. E quem vai pagar a conta é o consumidor a bandeira vermelha vai encarecer as contas de luz até que o nível dos reservatórios volte a subir.
1: Da redação do G1, eu sou Renato Loprete e o assunto hoje é privatização da Eletrobras à moda do Centrão. A trajetória de um texto já muito modificado e seu impacto para o setor elétrico e para o conjunto dos brasileiros. Dois convidados neste episódio. Maurício Tomasquim, ex-presidente da empresa de pesquisa energética e professor do programa de planejamento energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E antes, Daniel Hitner, repórter especial do jornal Valor Econômico. Terça-feira, 25 de maio. Daniel. Podemos começar diferenciando como é que se deu a tentativa de privatizar a Eletrobras no governo Temer e de que forma isso está sendo feito agora?
0: Renata, o governo Temer manda um projeto de lei para o Congresso Nacional em janeiro de 2018, às vésperas de o um ex-presidente embarcar para o Fórum Econômico Mundial em Davos, tentando mostrar que o último ano de governo dele... É, teria alguma nova entrega na agenda econômica, já que ele não conseguia mais aprovar a, a reforma da Previdência. Ao se assinar esse decreto, o presidente Michel Temer deixou bem claro que o decreto só coloca a Eletrobras nesse plano nacional de desestatização, mas não é o ato
2: de privatização ainda da Eletrobras.
0: Então ele faz uma última tentativa de reforma econômica, ali, de alguma entrega mandando esse projeto de lei, que não avança, que fica parado. Em 2020, já, o governo Bolsonaro, é, um pouco que replica esse projeto de lei, manda de novo é, para o Congresso Nacional, mas, mais uma vez, ele fica parado, não tem andamento, não tem nenhuma comissão especial criada é, e, finalmente, é, o governo Bolsonaro decide transformá-lo com alguns ajustes numa medida provisória portanto, com um prazo já fixado para tramitar ou para expirar. O que essa medida provisória faz é incorporar uma série de é, barganhas com é, deputados e senadores para contemplar essencialmente pedidos de caráter político, principalmente das bancadas do Nordeste, do Norte e do Sudeste, muito especialmente de Minas Gerais, do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que são contemplados com alguma coisa perto de 9 bilhões em obras nos seus currais eleitorais, obras de revitalização de bacias hidrográficas, na área de influência de furnas, obras na região norte, que fazem o projeto andar um pouquinho mais. Né?
1: Daniel... A gente chega já já às concessões, que eu vou te pedir que nos explique. Mas antes, eu queria que você explicasse do ponto de vista técnico para os leigos e de um jeito muito resumido, por que é que se diz que essa MP... Abre caminho para a privatização da Eletrobras, é a expressão que se usa sempre. E quanto a União espera ganhar com essa operação?
0: A Eletrobras não poderia ter sequer seus estudos para a privatização iniciados, porque ela não poderia entrar no Plano Nacional de Desestatização, que é uma pré-condição para que qualquer estatal venha a ser privatizada, dependendo, logicamente, dos estudos e do modelo perseguido pelo governo. É, SMP abriu caminho para a contratação imediata e, a partir da contratação imediata dos estudos, é, o governo é, encontra um modelo pelo qual é, ele espera arrecadar
2: Atualmente, a União possui cerca de 60% das ações da Eletrobras e controla a estatal. Com a capitalização, deve reduzir sua participação na empresa para 45%.
0: Logo de cara, o que o governo anuncia é uma meta de arrecadar em torno de 50 bilhões de reais. Metade disso para o Tesouro Nacional, pago em valor de outorga, ou seja, é, ganha é, em arrecadação e metade é, que vai é, para um super fundo é, que é rateado por todo mundo. Todo mundo paga, que é a conta, a conta de desenvolvimento energético, que acaba é, bancando subsídios para agricultura irrigada, para fontes renováveis de energia, para o carvão na região sul.
1: Então vamos lá para as concessões de que você falava, porque uma coisa é a maneira como o SMP chegou ao Congresso e outra bem diferente é o que foi aprovado pela Câmara a partir do relatório do deputado Elmar Nascimento. Você falava aí de umas primeiras concessões e eu sei que as concessões passam também pelas termoelétricas. Pode explicar para nós quais foram as principais
0: concessões? O projeto ganhou o que autoridades do governo chamaram de algumas bombas nucleares. É, essas bombas nucleares acabaram sendo quase todas desativadas exceto uma grande essas bombas nucleares envolviam a transferência de recebíveis, ou seja recursos que a Eletrobras tinha para receber no futuro e que seriam desviados pelo relatório inicial para uma nova estatal que o governo iria criar, bancar gasodutos novos atravessando o país com o dinheiro da CDE, que é esse superfundo, e isso certamente seria rateado pelos consumidores de todo o país. Mas sobrou um problema, que é uma exigência do relator de construir 6 mil megawatts de usinas térmicas 2 mil megawatts de pequenas centrais hidrelétricas e de renovar um programa de subsídios para fontes renováveis que foi criado nos anos 2000, essencialmente para usinas eólicas. E aí a gente lembra que nos anos 2000 é, praticamente não se falava de usinas solares e as usinas eólicas eram uma tecnologia muito incipiente, então precisavam mesmo de subsídios o que não é o caso hoje. Hoje elas são extremamente competitivas e podem perfeitamente ser leiloadas sem nenhum incentivo adicional, de modo a não onerar os consumidores. E as usinas térmicas, que são talvez a chave da questão para entender é, o porquê de certa resistência ou das críticas ao projeto, é uma energia... É, as usinas térmicas têm uma energia muito mais cara do que eh, a energia eólica, do que a solar, do que as hidrelétricas que constituem 65% eh, da geração de energia em todo o país, eh, então a conta acaba sendo um pouco cara eh, e vai recair, digamos, sobre os ombros dos consumidores.
1: Bom, Daniel, então vamos às críticas. O Paulo Pedrosa, presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores, a Abrace, disse que do jeito que ficou, a capitalização vai levar o setor elétrico de novo para o passado. Palavras dele. E o nosso colega Álvaro Gribel, do Globo, disse que não foi uma vitória da equipe econômica a aprovação da MP nesses termos, e sim um sinal de sua capitulação diante do centrão. Você concorda com essas avaliações?
0: Com alguns ajustes, Renata, tendo a concordar. O setor elétrico, é, pelo menos dos setores econômicos que eu conheço, é o mais pulverizado em seus lobbies. Para que o ouvinte tenha ideia, são em torno de 30 diferentes associações no setor elétrico. Então, o que acontece muitas vezes no setor elétrico é que um projeto de lei ou uma medida provisória chega no Congresso de um jeito e sai completamente desvirtuado. É... E aí o que acontece é que é, os consumidores que não têm uma representatividade forte e não se fazem é, ouvir no Congresso Nacional, geralmente acabam é, onerados pelos subsídios que são anexados às propostas originais, seja por projeto de lei, seja por medida provisória, é, de modo que as coisas vão virando é, uma espécie de Frankenstein com é, um clima entre os operadores, entre os agentes do setor, de que não importa se a floresta está sendo completamente desmatada ou se está tudo ardendo em chama, sabe? É, desde que a minha árvore aqui esteja de pé, está tudo bem. E o resto eu jogo um pouco ali para a conta do consumidor. Só que a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, é, eles estão no modo eu preciso privatizar de qualquer jeito. Eu preciso ter uma agenda para apresentar a Faria Lima em outubro de 2022 e justificar que aquilo que eu prometi em 2018, minimamente eu cumpri. E as privatizações são uma parte muito importante dessa agenda. Então, entre não privatizar e privatizar de um jeito que está longe de seu ideal, eu acho que a escolha ficou clara. Privatizar longe do que é o ideal.
1: Entendi. E para terminar, Daniel, você falou, lembrou para gente que a SMP ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Pode nos dizer mais ou menos como é que está esse calendário e se a gente deve ou não esperar mudança no Senado em relação ao que foi aprovado na Câmara?
0: Renata, prazo final para a SMP caducar, como a gente gosta de dizer aqui no nosso jargão jornalístico e do legislativo, é 22 de junho. Ou ela é votada até lá ou ela simplesmente perde a validade.
2: A Câmara aprovou por 313 votos a 166 a medida provisória que abre caminho para privatizar a Eletrobras. A oposição chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a votação sem antes a proposta passar por uma comissão, mas o pedido foi negado
0: grande problema aí é que a gente não tá em condições normais de temperatura e pressão. Tem a CPI da pandemia com, né, pegando todos os focos aí dos, dos senadores e do Congresso, é, é um tema bastante polêmico e que é, enfrenta uma oposição bastante ativa, bastante é, é, estridente quando fala é, de Eletrobras e tem essa, essa provável questão de voltar para a câmara, aparentemente até pela disputa que houve pela relatoria do projeto no Senado, tudo indica que haverá alguma mudança. Pelo menos o governo conta com essa mudança, nem que seja para deixar uma impressão digital ali. E aí o tempo vai ficando mais escasso.
1: Daniel, eu agora vou conversar com o professor Maurício Tomasquim, mas antes me despeço de você, muito obrigada por todas as informações, bom trabalho.
0: Foi um enorme prazer, Renata, sempre à disposição.
1: Maurício, diferentes associações do setor elétrico afirmam que a MP, tal qual aprovada na Câmara, trará aumento de energia para os consumidores. Você concorda com essa avaliação? E mais, você acha que ela é fruto da MP na origem ou das mudanças que foram feitas na Câmara?
3: Concordo plenamente, Renata. É, o texto aprovado pela Câmara traz uma série de medidas que vão onerar o consumidor. Um exemplo é a criação de uma reserva de mercado para as pequenas centrais hidrelétricas, que ficarão com 40% a 50% do mercado dos leilões regulados. E o fato dessas pequenas centrais hidrelétricas serem renováveis não é um argumento suficiente para justificar essa reserva de mercado. É, sobretudo quando se sabe que é, a contratação dessas fontes dessa fonte, no último leilão saiu por mais que o dobro das energias eólica e solar, que também são renováveis.
2: O relatório criava uma reserva de mercado para as pequenas centrais hidrelétricas. Nos próximos leilões, até 2 mil megawatts deveriam ser contratados dessas usinas, um custo de quase um bilhão ao ano. E o valor desse pacote pode ser repassado aos consumidores.
3: A tarifa também vai ser impactada por uma outra medida, que foi a autorização que os contratos das usinas de um programa que se chama ProInfa, que é o Programa de Fontes Alternativas de Energias, que foi implantado lá em 2004, e esses contratos iam se esperar a partir de 2026, e a medida é, permite que eles sejam prorrogados por mais 20 anos. Uma terceira é, medida que eu queria mencionar, mas eu posso detalhar um pouco melhor depois, que é a questão da contratação de termelétricas. É longe do mercado consumidor e um lugar que não tenha gás. A
1: gente ainda vai falar das termoelétricas, mas eu queria conferir com você algo que eu tenho ouvido muito nos últimos dias. Muita gente dizendo que essa MP desorganiza o setor elétrico. É por causa dos efeitos que você acabou de descrever para nós ou tem mais algum em que a gente não prestou atenção?
3: Esses que eu mencionei, sem dúvida, porque eles criam reservas de mercado para várias fontes e para vários atores, ou seja, vai contra a competição, mas é, no próprio DNA da MP original... Tem um problema, porque o que, que acontece? Atualmente, o consumidor de energia elétrica, ele se beneficia de uma tarifa de uma energia mais barata que é produzida pelas hidrelétricas antigas, que os investimentos já tinham sido amortizados. Para tornar a privatização atrativa, a medida provisória permite que a Eletrobras venda essa energia que hoje chega mais barato ao consumidor por um valor que pode atingir quase três vezes o valor atualmente pago pelo consumidor.
2: O presidente da Abrace disse que o pacote penaliza os consumidores e vai resultar em aumento no preço das contas de energia.
3: O grande impacto é econômico, porque a lei aumenta a tarifa de energia para os brasileiros em geral de até, em até 10% e para as indústrias em até 20%. E impõe aos consumidores obrigação de comprar uma energia cara, socializa custos e privatiza benefícios. Então
1: vamos lá falar das termoelétricas porque esse tem sido um dos pontos mais criticados se não o mais criticado do projeto, né? a exigência de contratação prévia de energia dessas termoelétricas e a depender da região, da própria construção dessas termoelétricas. Esse modelo é adequado para a nossa matriz energética considerando também o impacto ambiental dele?
3: Não, não é adequado. Como mencionei a legislação impõe a contratação de 6 mil megawatts de termoelétricas em regiões afastadas do mercado consumidor. Uma das características da termoelétrica é que, ao contrário da hídrica, da eólica, que você tem que construir onde está o recurso, a termoelétrica você geralmente tenta botar próximo do mercado consumidor. E para forçar a construção de alguns gasodutos, há... Medida provisória coloca que as térmicas têm que ficar em lugar que não tenha suprimento de gás. Além disso, ao propor que tenham leilões regionais, quer dizer, você vai fazer um leilão para contratar uma térmica numa região, outro leilão para contratar a térmica em outra região, vai se diminuir enormemente a competição. Hoje, os leilões são nacionais, com ampla participação. Hoje ganha o leilão quem tiver o um menor investimento e tiver o gás pelo menor preço. Isso não vai acontecer. E a medida terrível em termos ambientais é que impõe que essas térmicas devam funcionar com alto grau de inflexibilidade. O que, que isso significa? É, as térmicas terão que ficar funcionando de maneira quase constante. Ou seja, mesmo naqueles momentos que tenha muito sol, muito vento, muito, uma hidrologia muito boa, vai ter que se desperdiçar esses recursos e queimar gás que é um combustível fóssil. É claro que isso do ponto de vista ambiental é, não faz sentido nenhum e do ponto de vista do consumidor também não, porque essa, o custo desse gás em termos de energia elétrica já gira em torno de 300 reais por megawatt hora, enquanto... O, o custo da geração eólica, é, hídrica e solar, como o combustível é praticamente gratuito, o custo variável é muito baixo, é praticamente zero.
1: Bom, daí nós chegamos na pergunta inevitável, Maurício, que eu tenho certeza está na cabeça de quem está nos acompanhando. Se é ruim para os consumidores e contribui para sujar a nossa matriz energética, a quem interessa essa MP?
3: A MP ela foi votada... É, com um quórum, praticamente de uma medida constitucional. né? Uma emenda. Uma emenda constitucional. Ela não precisaria de tanto. Por que, que ela fez tanto sucesso? Porque ela atendeu a uma quantidade grande de grupos de interesse. Então vamos então, lá
1: destrinchá-los.
3: Vamos lá. Tem os produtores de gás das regiões aonde possa ter essas usinas. É claro, vai ter que construir gasodutos, mas o mais próximo, isso eventualmente pode ser mapeado, os próprios investidores em termoelétricas, os donos, né, os, os que têm licença para construção de pequenas centrais hidrelétricas né, e as bancadas regionais, porque a medida prevê investimentos em bacias, para recuperação de bacias da região de Furnas, da região lá da Checho, no Nordeste, e investimentos na geração na região Norte. Então isso atende também as bancadas regionais. Além disso, tem é, a medida, ela chega a usar também a própria recursos que virão de Itaipu, porque o contrato de Itaipu, termina agora em 2023, termina também o pagamento do financiamento de Itaipu. Com isso, nós brasileiros, consumidores brasileiros, teríamos o um potencial de uma redução da tarifa com uma tarifa bem mais barata. O que, que eles estão pensando? falando olha, com esses recursos, uma parte fica com o consumidor, mas uma parte eu vou dar para perpetuar esses programas regionais que foram criados por 10 anos, por um tempo maior, e uma outra parte seria para um programa de transferência de renda. Ora, por mais que esses programas de desenvolvimento regional de transferência de renda sejam meritórios, eu acho que tem o seu mérito, retirar do consumidor de energia elétrica os recursos financeiros que poderiam ser utilizados para baratear a tarifa, reduz a competitividade da economia como um todo, porque vai encarecer os produtos industriais, vai encarecer os serviços e, além disso, é socialmente injusto.
1: Então, podemos fechar concluindo, Maurício, que a privatização da Eletrobras na verdade virou reserva de mercado de grupos específicos?
3: Sem dúvida alguma.
2: A empresa ainda é uma gigante do setor. São 134 usinas de geração de energia e quase 71 mil quilômetros de linhas de transmissão, o suficiente para dar uma volta completa no planeta.
3: E é muito paradoxal né, que todo o arcabouço e todo o discurso é pelo aumento da competição. né? E o que se está vendo aqui é justamente uma restrição da competição.
1: Maurício, muito obrigada pelos esclarecimentos todos, por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Bom trabalho.
3: Muito obrigado.
1: Antes de terminar, eu lembro que desde o início deste mês, as contas de luz estão com bandeira vermelha, que cobra uma taxa adicional de pouco mais de R$ 4,00 por kilowatt-hora. Para combater o desperdício de energia e diminuir o custo no final do mês, vale tirar aparelhos da tomada enquanto não estiverem em uso, reduzir o tempo do ar-condicionado e do ventilador e não colocar alimentos quentes na geladeira. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.